0: 혜청제 hey, 여러분 안녕하세요. 2016년 12월 3일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 우리에게 생명 주시는 진리의 하나님의 말씀을 부끄러움 없이 전하셔서 그곳에 하나님의 구원의 능력이 이 마음을 경험하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀 두 가지 드립니다. 먼저는 지난 10월에 실시했던 애청자 설문조사의 결과가 다 나왔습니다. 여러분들의 소중한 의견에 다시 한번 감사드리면서요. 그 의견들을 충분히 수렴하여서 순수 복음만을 전하는 일에 더욱 더 노력하도록 하겠습니다. 그리고 설문조사지에 많은 애청자분들께서 질문도 해주셨습니다. 그래서 앞으로 2주 후인 12월 17일 방송을 연말특집 방송으로 꾸며서 설문조사 결과와 또 여러분께서 해주신 질문들에 대한 답도 드리는 시간을 마련하겠습니다. 12월 17일 연말 특집 방송 꼭 들으시기를 부탁드립니다. 두번째 광고입니다. CD 배치 봉사자를 찾고 있습니다. 이번에는 메릴랜드주 엘리어 시리에 위치한 롯데마켓에 본 하트앤소울 보금방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 동역자를 찾고 있습니다. 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자들에게는 영적 성장을 드리는 이 귀한 하나님 나라의 사역에 동참하실 분은 본 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 기도 중에 성령님께로부터 소명을 받으시는 여러분의 연락을 기다리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 마침 또 메릴랜드주에서 문국희의 증자님께서 전화를 주셨네요. 워싱턴 제일장로교회 임찬수, 박종혜 송도 부부께서 12월 초에 한국으로 귀국을 하신다고 합니다. 헤어짐이 섭섭하시지만 또주 안에서 함께 생명을 얻은 자들로서 하나님께서 보내시는 곳에서 각자의 맡은 사명을 잘 감당하기를 소원하신다면서 워싱턴 제일장로교회 이병구 목사님과 여전도 회원들을 비롯하여 모든 애청자 여러분들도 함께 듣고 싶으시다면서 여기에 모인 우리 신청하셨습니다. 몽국해 성자님 신청 감사드리고요. 귀국하시는 임찬수, 또 박종혜 성도님 부부의 가시는 길에 하나님의 인도하심이 진이 함께하시기를 기도드리면서 신청곡 보내드립니다. 이제 정말 올 2016년을 마무리해야 할 12월로 들어섰습니다. 거리에는 벌써 크리스마스의 분위기를 한층 북돋는 장식과 추리 그리고 캐롤송들로 가득합니다. 사람들의 얼굴에는 들뜬 미소들이 배어있지요 아쉬운 것은 이런 기쁜 캐롤송이나 크리스마스 추리 또 사람들의 얼굴에 배어있는 미소들이 우리의 죄를 대속하기 위해 오신 아기 예수님의 탄생을 기억해서라기보다는 단순히 한 해가 가고 또한 해가 오는 설레임과 연유들이 끼어 있어서 기뻐하는 것처럼 보인다는 것입니다. 비록 예수님이 누구신지 모르는 세상 사람들이야 그렇게 산다고 할지라도 예수님을 그리스도로 모시고 사는 그리스도인들까지 그렇게 되어서는 안될 것입니다. 죄인을 구원하기 위해 이 땅에 오신 분, 죄의 값인 사망을 자신의 몸으로 치루기 위해 오신 그분, 그분이 이 땅에 오신 그 명백한 이유를 우리가 기억하고 있다면 그분이 오신 날을 기억하고 기념하는 이 크리스마스는 우리에게 참된 기쁨과 또 동시에 숙연함을 줄 것입니다. 그래서 오늘은 여러분들과 그 이야기를 나누려고 합니다. 예수님의 탄생의 이야기를 기록한 복음서는 마태복음과 누가복음입니다. 마태복음이 요셉의 관점에서 기록하고 있다면 누가복음은 마리아의 관점에서 복음서를 기록하고 있지요. 특별히 누가는 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살펴 복음서를 기록한다고 누가복음의 시작에 설명을 하며 집필을 시작합니다. 그동안 저는 이 누가복음을 읽으며 예수님의 탄생에 관한 기록 중에 잘 이해가 되지 않던 부분이 하나 있었습니다. 바로 누가 복음 2장에 나오는 목자들에게 나타난 천사의 이야기입니다. 밤에 밖에서 양떼를 지키고 있던 목자들 앞에 나타난 주의의 사자는 크게 무서워하는 목자들에게 이런 말을 해줍니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 누가 복음 2장 10절에서 1 2절에 말씀입니다.
1: 십자가 그늘 아나 쉬기 원하네 저 햇빛 이 뜨겁고 또 짐이 무거워 이 광야 같은 세상에 늘 방황할 때주주자자가의 그늘에 내쉴곳 찾았네 내 눈을 밝히떠서 저십자가볼때날
0: 누가 보음 2장 10절에서 12절 사이의 천사는 목자들에게 다윗의 동네에 구주가 나셨고 그가 곧 그리스도 메시아이심을 이야기해 줍니다. 그리고는 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 볼 것인데 이것이 너희에게 표적이다 라고 말씀하지요. 저는 늘이 부분이 잘 이해가 되지 않았습니다. 강보에 아기가 쌓여 구유에 누여져 있는 것이 표적이라니 그게 무슨 표적일까? 왜 성경은 아기가 강보에 쌓여있는 것을 7절에서도 말씀하시고 또 12절에서도 말씀을 하시며 이것을 강조하고 계실까? 강보란 갓난아이를 감싸기 위한 포대기인데 갓난아기 예수님이 강보에 쌓여있는 것은 너무도 당연한 것이 아닐까? 너무도 당연한 이야기를 왜 성경은 두 번씩이나 강조를 하실까? 의아해 했었습니다. 만일 강보가 중요한 것이 아니고 구유에 아기가 누워있는 것이 중요한 표적이라면 단순히 아기가 구유에 누워있는 것을 볼지니 그것이 너희에게 표적이다라고 하는 것이 당연할 것입니다. 그러나 성경은 그렇게 말씀하시지 않고 아기가 강보에 쌓여 구유에 뉘어져 있다 하는 표현을 두 번씩이나 하시면서 강조하시지요. 그래서 이 강보가 과연 무엇을 뜻할까 찾아보기 시작했습니다. 가장 먼저 강보라는 단어의 헬라어 원어를 찾아보았죠. 아쉽게도 강보로 번역된 스팔가노라는이 단어는 성경 전체에서 이 누가복음에 딱두 번만 쓰인 단어로요. 이 단어의 사용법을 자세히 알기는 어려웠습니다. 그런데 참으로 희한한 것이 하나 있었습니다. 그것은 강보로 번역된 다시 말해 아기를 감싸는 포대기로 번역된 이스팔가노라는 단어는 특별히 아기를 감싸는 포대기를 뜻하는 단어가 아니었다는 것입니다. 이스팔가노라는 단어는 강보를 뜻하는 단어가 아니라 싸메다 하는 동사였습니다. 그래서 이 구절이 강조하는 것은 강보가 아니라 싸메다 하는 것이었지요 싸메여서 가축의 염을 통해 누여져 있는 그것이 바로 표적이다 라는 말씀인 것입니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 최근 파키스탄 정부가 11개의 기독교 방송국을 폐쇄했다고 영국 크리스천 투데이가 보도했습니다. uca 뉴스에 따르면 파키스탄 언론 규제 당국은 지난달 모든 지역 방송국 관리들에게 11개 불법 tv 채널의 방영을 즉각 중단하라는 내용의 공문을 보낸 것으로 알려졌습니다. 당국은 기독교 프로그램 방송을 금지하고 크리스마스나 부활절 메시지 등 예외적인 내용을 제외하고는 종교와 관련된 프로그램도 규제하고 있습니다. 이러한 가운데 최근에는 주요 기독교 방송국들에 대한 엄중 단속에 나선 것으로 단속 결과 인도 기독교 채널을 운영하던 6명이 단속원들에게 체포되었습니다. 폐쇄된 방송국 가운데는 파키스탄에서 가장 오래된 방송국인 이삭TV와 라호르시에서 운영 중이던 캐톨릭TV도 포함된 것으로 알려집니다. 캐톨릭 tv를 설립한 모리스 자라일 신부는 인터뷰를 통해서 기독교 tv 방송국의 폐쇄 조치가 심히 우려된다면서 이 지역의 교회 성장에도 좋지 않은 영향을 끼칠 것이라고 말했습니다. 그는 파키스탄에서의 기독교인들은 비록 소수이지만 그들의 신앙을 누릴 권리가 있다고 주장했습니다. 또한 파키스탄 내의 기독교 방송국의 미래가 어떻게 될 것인가. 우리에게 매우 어려운 시기이다. 우리는 다른 TV채널에서 일반적으로 다루지 않는 우리 공동체 사람들에게 다가가기 위해 노력한 것일 뿐이라고 해명했습니다. 한편 파키스탄 정부가 기독교 방송국을 폐쇄한 가운데 지하드를 선전하는 평화TV는 여전히 방송을 계속하고 있는 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 미국 워싱턴주 리치랜드에서 알린 플라워라는 꽃집을 운영 중인 바론의 스터치만이 동성 결혼식에 사용될 꽃 판매를 거부해 벌금형을 받게 된 가운데 지난 17일 상소심이 열린 대법원 앞에서 300명 이상의 기독교인으로부터 응원을 받아 화제입니다. 크리스천 투데이에 따르면 당시 300명이 넘는 기독교인이 순백의 꽃을 들고 나타나 자유를 꽃피우자 발언회를 위한 정의 등을 외치며 스터치만을 응원한 것으로 전해집니다. 또한 이들은 동성애자들이 요구한다고 해서 이를 받아들이지 않는 것이 잘못된 일은 아니라고 주장했습니다. 이날 대법원까지 발걸음을 재촉한 지지자 중한 명인 워싱턴 보수 여성연맹의 조진 페리스 회장은 종교적인 자유를 믿는다. 우리가 믿음을 드러내는 것은 자유라고 말했습니다. 페리스 회장은 나는 타인에 대한 증오나 편견이 있지 않고 개인들을 미워하지 않는다. 증오나 편견은 사실 왜곡이고 거짓과 같다고 전했습니다. 한편 스터츠마는 지난 2013년 로버트 인고설과 커트 프리드 게이커플의 결혼식에꽃 판매를 거부했다는 이유로 천 달러의 벌금을 부과받았고 이에 불복해 상소를 제기했습니다. 서치마는 하급 법원에서 벌금형을 받은 것에 대해 정부는 내게 한 가지 선택이 있다고 말하고 있다. 내 신앙과 자유를 포기하거나 내가 가진 모든 것을 잃는 것이라며 미국 헌법은 자유를 보장한다. 그러나 이것은 개인의 자유가 아닌 전체의 자유를 말한다. 지금 상황에서 정부가 내게 할 일과 믿어야 할 것들을 강요한다면 우리는 자유국가 미국에서 사는 것이 아니라고 말했습니다. 마지막 소식입니다. 순이파 이슬람 극단주의 무슬림 단체인 이슬람 국가로부터 핍박받고 추방당한 수만 명의 기독교인들이 다 함께 모여 교회와 이라크를 위해 기도했습니다. 크리스천 투데이에 따르면 이라크 북부 도시 아르빌에서 6시간 동안 열린 이번 기도회에는 교파를 불문하고 2만 5천여 명에서 5만 명의 기독교인이 참석했으며 이날 기도회는 갈데아 캐톨릭 교회를 비롯해 다른 교파들과 협력 중인 이라크 전국 기도단체 라이프 아가페가 주최했습니다. 이 단체는 이 기도회를 위해 50일간 기도와 금식으로 기도회를 준비한 것으로 알려졌습니다. 마키는 지난 2년간 이라크 내 많은 지역에서 IS가 물러났지만 지역 주민들은 폭력과 두려움이 여전히 남아있어 기독교 신앙을 겉으로 표현하는 것이 어려웠다면서 핍박에 세월을 지낸 이들에게 평안과 지혜가 주어지기를 기도했다고 말했습니다. 또한 마키는 이라크인들은 IS가 철퇴한 뒤에도 시아파 민병대의 습격과 지역 분쟁, 다른 종교와의 갈등과 귀향에 대한 두려움을 안고 있다. 누릴 수 있는 행복과 소망이 제한된 것이라며 교회가 붕괴되어 공동체가 해체되거나 이라크를 떠나는 사례가 있다. 하지만 하나님은 우리의 생각과 다른 위대한 계획을 진셨고이 계획은 반드시 성취될 것이므로 모든 교파가 한데 모여 감사의 기도를 올릴 날이 올 것이라고 전했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 안녕하세요. 저는 지난 2014년부터 요세지 포트리 한아름과 한남 체인의 복음방송 CD를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다. 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을, 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다. 감사합니다.
2: 안녕하세요. 저는 오하이오의 페르본에 있는 한국마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 사라가식품 점에 복음방송의 c 드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 김경환 목사님께서나누어 주시는 요한복음 강온로이어드립니다
3: 청자 여러이 안녕하십니까? 요한복음 강상 36번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 18장 2 8절에서 19장 1 5이사이에 담겨있는 말씀을 통해서 예, 세상의 제사장 그리고 하늘의 제사장이란 제목으로 예, 말씀을 드리겠습니다. 자, 28절을 읽겠습니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관종으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 자, 18장에는 여러가지 아이러니로 가득 차 있다고 말씀드렸습니다. 예, 이 아이러니가 여기에도 담겨있지요 참대제사장이신 예수님이 거짓 대제사장인 가야바와 안나스 앞에서 심판을 받고 있습니다. 그리고 거짓 대제사장들은 참대제사장인 예수님을 6월절에 빌라도에게 넘겨주고 있습니다. 아주 상당히 상징적인 풍경 아닙니까? 지금 밖에서는 성전에 제물로 드릴 양들을 잡고 있을 시간입니다. 그때 6월절 어린 양으로 오신 예수님도 빌라도에게 받쳐지는 수순을 밟고 있었다는 것입니다. 이어지는 말씀에서 이제는 종교 지도자들과 빌라도의 대화가 나오죠. 29절에서 32절입니다. 그러므로 빌라도가 밖으로 나아가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하이르되이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니 하였겠나이다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리키어 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라. 자, 빌라도가 팔레스타인 지방을 통치할 때 그에게는 두 가지 아젠다가 있었습니다. 첫 번째는 중동 지방의 정치적인 안정입니다. 애굽에서 생산되는 막대한 옥수수는 로마 제국의 중요한 식량 자원입니다. 만약 중동이 정치적으로 불안해진다면 옥수수 유통이 끊어질 수도 있습니다. 따라서 빌라도는 어떻게 하든지 이 중동 지방을 안정적으로 다스려야 했습니다. 자, 둘째는 이스라엘 종교 지도자들에게 자신이 이스라엘의 진정한 통치자임을 보여주며 과시하는 일입니다. 이런 목적 때문에 빌라도는 고의적으로 이스라엘 종교 지도자들의 요구를 무시하기가 일수였다고 합니다. 빌라도의 관심사는 이두 가지 아젠다를 가장 효과적으로 이루어가는 것입니다. 빌라도와 유대인들 사이의 대화를 보면 이 빌라도의 두 가지 목적을 이루려는 저희가 깔려있음을 알수 있죠? 그래서 본문에서 빌라도는 예수님을 죽여달라는 유대인들의 요구를 일단 일축하고 봅니다. 빌라도는 이 지역에서 박스 로마나를 구현한다는 명분으로 수백 명, 수천 명의 목숨을 단번에 죽일 수 있는 절대 권력의 소유자입니다. 그러나 그는 예수님을 처형하라는 유대인들의 요구를 이런지하에 거절하죠 자신이 이 지역의 통치자임을 드러내기 위하여 지금 정치게임하고 있는 겁니다 이때 그를 걸고 넘어진 유대인들의 결정적 말 한마디가 터져나와요 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 아주 교묘한 말입니다 유대인들은 예수님을 돌로 쳐 죽일 수 있었습니다 하나님을 모독하는 죄는 돌로 쳐 죽여도 마땅했습니다. 그러나 종교 지도자들은 그렇게 하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 그들은 지금 예수님을 신성 모독죄로 고발하고 있는 게 아닙니다. 로마의 체제를 어지럽힌 정치범으로 몰고 가고 있는 것입니다. 자 여기에서 우리들은 예수님에게 이중잣대 이들 적용하고 있는 이 사악한 종교 지도자들의 모습을 엿볼 수 있죠 이들은 이미 대제사장 가야바가 언급한 것처럼 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다 그렇게 마음의 결정을 내린 상태입니다 율법을 목숨처럼 지키는 그들에게 율법은 더 이상 중요하지 않았다는 거예요 그들에게 지금 가장 중요한 것은 이 로마 군대에게 희생양으로 예수님 하나 내주어서 자신들의 기득권을 유지하겠다고 하는 속셈이 있는 겁니다 하지만 사악한 종교 지도자들의 이중적 모습 속에서도 여러분 진리는 선포되고 있음을 본문은 증거하고 있지 않습니까? 그들이 언급한 대로 예수님은 6월절 어린 양으로 모든 민족을 위해 죽을 것입니다 6월절 어린 양으로 나무에 매어 달려 로마의 처형 방식으로 죽을 것입니다 예수님의 죽음은 한 사람이 모든 사람을 위해 죽는 대속적 죽음이 될것 맞습니다 진리는 우리가 방해한다고 막히지 않습니다 진리는 그 스스로의 길을 간다는 것입니다 자이 유대인의 말 한마디에 빌라도는 예수님을 신문하기 시작하죠 18장 33절에서 40절의 빌라도 법정에서 빌라도와 예수님이 대화를 나누는 장면이 나옵니다 33절에 이렇게 기록되어 있습니다 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 빌라도는 유대 종교에 대해서는 별 관심이 없었습니다. 또 아는 바도 없었습니다. 제사장이 무엇인지 바리새인이 무엇인지에 대해서도 전혀 알지 못합니다. 또 알고 싶지도 않았던 것 같습니다. 그러나 그가 아는 것은 이 세상의 왕이 무엇이며 이 세상의 왕국이 무엇인지는 확실하게 알았습니다. 로마 제국의 총독으로 이곳을 다스리고 있는 빌라도입니다. 새로운 왕의 출현이 무엇을 의미하는지 그는 알고 있었어요. 새로운 왕의 출현은 그가 통치하는 왕국의 어려움이 될수 있다는 사실을 분명히 간파하고 있었습니다. 그래서 예수님을 심판하는 것은 신경이 예민해질 수밖에 없는 사안이었다는 것입니다. 유대 지도자들은 이런 사실을 알고 예수님이 자칭 유대인의 왕으로 행세한다고 말했던 거죠. 그런데 보십시오. 빌라도 앞에 나타난 예수님의 모습은 빌라도를 당황하게 만들었던 것입니다. 유대인들이 왕이라고 넘겨준 예수님은 그가 생각했던 왕의 모습이 아니었다는 거예요. 추종자가 하나도 없고 초라하기만 한 예수님의 모습에서 왕의 자태는 찾아볼 수 없었다는 겁니다. 그래서 빌라도는 대답을 뻔히 알면서도 형식적으로 예수님에게 질문을 던진 것입니다. 내가 유대인의 왕이냐. 예수님은 이 질문에 대해 자신의 나라는 이 세상에 속하지 않았다고 말씀합니다. 만약 예수님의 나라가 이 세상에 속했다면 예수님은 제사장들에 의해 재판에 넘겨지지 않았을 것이라고 대답하십니다. 36절입니다. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 여러분 이 대답의 이면에 숨겨진 의미를 짐작하시겠습니까? 만약 예수님이 이 세상의 왕이 되려고 했다면 베드로가 칼을 들어 말고의 귀를 잘랐을 때 책망하지 않았을 것이라고 대답하고 있는 거예요. 그때 오히려 그 사건을 발판으로 베드로를 앞장세워서 새로운 정황운동을 일으켰을 것이라고 답하고 있는 겁니다. 예수님은 그렇게 하지 않았다고 밝히고 있습니다. 왜 그렇습니까? 예수님이 말씀하시는 나라는 이 세상이 아니라 저 세상에서 온 나라이기 때문입니다. 물론 그 나라의 궁극적인 목적은 이 세상에서 이루어질 것입니다. 그러나 그 방법은 예수님이 십자가를 지심으로 구현하게 될 하나님 나라인 까닭입니다. 그러자 빌라도는 두 번째 질문을 던집니다. 38절입니다. 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나아가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했노라 라고 말합니다. 자 빌라도가 생각하는 진리는 무엇입니까? 칼에는 칼로 다스리는 정치죠. 힘에는 힘으로 누르는 힘의 철학이 그가 생각하는 진리입니다. 예수님이 말씀하시는 진리는 정반대입니다. 예수님이 십자가에 달림으로 인자로 등극하는 것이 진리입니다. 그런데 보십시오. 로마가 생각하는 진리와 빌라도가 생각하는 진리와 예수님이 생각하는 진리가 지금 만나고 있어요. 예수님은 빌라도가 생각하는 진리의 질서에 스스로 들어갔습니다. 그들의 십자가 처형에 죽임을 당하겠다고 하십니다. 아무 죄가 없지만 죄의 많은 세상을 위해 극악한 로마의 처형 방식으로 죽임을 당하겠다는 것입니다. 즉 빌라도가 생각하는 진리의 틀 바로 십자가의 처형이죠. 그 십자가의 처형 방식에 의해 죽임을 당하겠다는 거예요. 그러므로서 오히려 하나님의 진리를 빌라도의 진리의 틀 안에서 구현하겠다는 것입니다 두 진리가 완벽하게 만났는데 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지는 장면이죠 빌라도는 예수님에게서 아무 죄도 찾지 못하겠다고 선포합니다 그리고 6월절의 전례대로 한 사람을 풀어주는 관례를 행하는데 유대인들은 놀랍게도 바라바를 풀어주라고 요구합니다. 바라바는 로마법에 의해 처형당할 수밖에 없었던 완전한 정치범입니다. 마가복음 15장 7절을 보면 바라바는 그냥 죄인이 아닙니다. 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자라고 소개되고 있어요. 단순한 강도가 아니라 로마를 대항하여 싸운 게릴라 출신이었다는 겁니다. 그는 로마를 붕괴시키려고 혁명을 꾸민 정치범이었다는 겁니다 여러분 보십시오 빌라도의 입장에서 보면 바라바는 절대로 풀어주어서는 안되는 인물 아니지 않습니까 혁명 세력의 선봉자인데 어떻게 풀어줍니까 십자가에 죽여야 마땅하죠 그와 반대로 예수님은 로마법에 전혀 저촉이 되지 않습니다 만약 빌라도가 제정신이라면 혁명적 성향을 조금 더 띄지 않은 예수님을 십자가에 죽여서는 안 돼요 그리고 반란 세력의 확실한 증거를 가진 바라바를 풀어주어서도 안 됩니다 그것은 로마 총독으로서 상상조차 할수 없는 일입니다 그런데 여러분 결과는 어떠했습니까? 빌라도는 결국 스스로 올무에 빠져 바라바를 풀어주고 맙니다 자 유대 종교 지도자들의 입장을 봅니다 그들의 입장에서 보아도 이반 로마의 성향을 띤 바라바가 풀려난다는 것은 아주 위험한 일입니다 예루살렘에 또 다른 소요사태가 일어날 가능성이 있어요 그렇게 되면 로마 군대가 예루살렘에 입성할 것입니다 또 예루살렘을 쑥대밭으로 만들게 될 것이 눈에 보듯 빤한 일입니다 이런 그림은 그들이 가장 두려워하는 그림입니다 그래서 앞서 가야바가 그 이야기를 한 거죠 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다. 11장 50절에서 이렇게 언급했던 것입니다. 그런데 이들도 역시 올무에 빠져 바라바를 풀어달라고 요구합니다. 빌라도가 로마에 대해 스스로 역적이 되면서까지 예수를 죽이려고 했다는 것이 이해가 되는 일입니까? 반대로 예루살렘의 종교 지도자들이 로마의 의심을 살수 있다는 것을 알면서도 바라바를 풀어달라고 요청한 것이 설명할 수 있는 일입니까? 도저히 설명할 수 없는, 이해할 수 없는 결과가 나타난 거예요. 여러분 이걸 어떻게 설명하겠습니까? 이걸 설명할 수 있는 길은 단 하나밖에 없죠. 결국 보이지 않는 사단의 세력이 위해 그들은 다 끌려갔다고 밖에 볼수 없어요. 그 이면에는 이 모든 플레이메이커들을 통해서 궁극적인 하나님의 뜻 십자가를 통한 이 세상의 구원을 이루어 가시고 있는 하나님의 경륜이라고 밖에 볼수 없습니다 자 이제 빌라도는 예수님을 군중 앞에 세웁니다 19장 1절에서 5절입니다 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자세곳을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 손으로 때리더라. 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 하미로라 하더라. 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자색옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하매 빌라도는 본문에서 매우 의미심장한 고백을 합니다. 그는 보라 이 사람이로다 소리칩니다. 영어로는 Here is the man입니다. 물론 유대인들의 고발에 대해 빌라도가 비웃으며 내뱉은 말이죠. 유대인들은 예수님이 자신을 자칭 하나님의 아들이라고 불렀다는 이유로 하나님 모독죄로 고발했죠. 그런 유대인들에게 빌라도가 비꼬면서 말하고 있는 것입니다. 보라 이 사람이라. 나아가서 빌라도는 그 예수님에게 가시멸루관을 씌우고 시각적인 효과까지 냅니다. 가시멸루관은 당시 왕관의 모형을 본떠서 만든 것이죠. 한마디로 예수를 왕으로 분장시킨 것이 아닐까 생각이 듭니다. 그러면서 아니 이렇게 가련하기 그지없는 예수가 하나님의 아들이라고 이는 불쌍한 인간이 아닌가 하고 비꼬는 것입니다. 하지만 여러분 이 말씀 속에 진리가 선포되고 있습니다 이게 아이러니입니다 빌라도가 보라 이 사람이로다 하는 이 말이 선포되는 순간에 이 예수님은 아담의 죄를 대속해서 우리를 위해 십자가를 지신 그분인 것을 말씀하고 있는 거예요 이 직역하면 보라 아담을 이런 뜻입니다 예수님은 참 인간이라는 사실입니다 하나님이 아담을 창조하실 때 그를 하나님의 형상대로 지으셨습니다 하나님의 대리자로서 하나님이 창조하신 이 세상을 통치하라고 하나님의 형상을 아담에게 담아주신 것입니다. 아담의 통치를 통해 하나님의 성품을 만물에 나타내기 위해서입니다. 오늘도 북한을 방문하면 김일성 동상이 북한 전역에 세워져 있는 것을 보게 돼요. 김일성은 죽었죠. 그러나 그 동상들을 통해 그 땅을 통치하는 통치자가 누구인가를 상기시켜주기 위해서 동상을 그대로 두고 있는 것입니다 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 지으셨다는 말은 하나님의 동상을 이 땅에 세운 것과 흡사한 겁니다 물론 그 동상은 돌로 만든 동상이 아닌 생명으로 지은 받은 하나님의 형상이지요그 목적은 이 땅의 통치자가 누구인가를 보여주시기 위해서입니다 그런데 그 아담은 하나님의 통치자를 보여주지 못했어요 실패했습니다 하나님이 주신 하나님의 형상을 통해 통치자 되신 하나님을 증언하지 못했습니다 자기 자신이 하나님이 되려고 하다가 하나님의 형상마저 잃어버리고 말았습니다 그래서 하나님께서 두 번째 아담을 보내셨는데 그분이 곧 빌라도가 가리키는 보라 이 사람이라 보라 아담이라 곧 예수였다는 겁니다 특히 오늘은 금요일입니다 금요일은 첫 번째 아담이 창조된 날입니다. 똑같은 날 금요일에 두 번째 아담인 예수님이 육신으로 이 땅에 와서 아담의 육신을 입은 채로 십자가에 죽게 된다는 것입니다. 그러나 예수님의 십자가의 죽음은 하나님께서 본래 의도했던 그 아담을 새롭게 회복하는 새 창조의 금요일이 될 것이라는 겁니다. 새 창조의 금요일에 두 번째 아담인 예수님은 첫 번째 아담의 죄를 다 짊어지고 십자가의 죽음으로 첫 번째 아담이 잃어버린 하나님의 형상 즉 아담의 본래의 모습을 다시 창조하게 될 것입니다. 빌라도가 의미 없이 던진 보라 이 사람이로다 라는 이말 한마디는 예수님의 희생적 죽음을 통해 이루게 될 새로운 인간 창조의 내용을 그대로 담아내고 있었던 거예요. 대지사상들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못박으소서 십자가에 못박으소서 하는지라. 빌라도가 이르되 너희가 친히 데려다가 십자가에 못박으라. 나는 그에게서 죄를 찾지 못하노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 하매니이다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되. 너는 어디로 붙어냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니 하시는지라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 네게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무르 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 한마디로 예수님을 풀어주면 가이사의 충신이 아니니이다 라고 말하고 있습니다. 아주 전곡을 찌는 말씀이죠. 사실 예수님이 자신을 하나님의 아들이라고 했습니다. 이 표현은 가이사에 대한 도전장으로 간주될 수도 있었다는 거예요. 자 로마인들에게 하나님의 아들은 누굽니까? 가이사입니다 만약 그런 예수님을 빌라도가 풀어주게 되면 가이사의 충신이 아니라는 것이 예수님을 죽이려는 사람들의 주장이에요 그들은 빌라도의 이 약점을 자꾸 빠져나오지 못하게 만들고 있는 것입니다 이스라엘은 빌라도의 관할 구역입니다 이스라엘 땅에서 빌라도의 권한은 절대적입니다 그의 명령 하나로 유대인 수백, 수천명을 죽이고 살릴 수도 있습니다. 이스라엘의 종교 지도자들을 마음대로 죽일 수도 있고 헤롯 왕을 물러나게까지 할수 있어요. 그는 적어도 이스라엘 땅에서만큼은 절대 권력을 행사할 수 있는 권력자입니다. 그런 절대 권력을 가진 빌라도조차 한 가지 두려워하는 것이 있었다고 본문은 기록하고 있죠. 그것은 로마의 가이사가 자기를 어떻게 생각하느냐 하는 것이었습니다. 만일 예수님이 자신을 하나님의 아들이라고 했는데도 그를 처벌하지 않고 풀어주었다가 유대 지도자들이 가이사에게 항소장을 띄우게 되면 빌라도에게는 어떤 일이 벌어지겠습니까? 총독자리 내려놓고 본국으로 돌아가야만 합니다. 유대 종교 지도자들은 지금 그 사실을 이용하고 있는 것입니다. 유대 종교 지도자들에게 약점이 잡힌 빌라도는 다른 선택의 여지가 없어 보입니다. 이제 그는 예수님을 심문해야만 합니다. 그래서 다시 관정에 들어가 예수님을 심문하면서 마지막으로 던진 질문. 내가 유대인의 완느이첫 번째 질문이죠. 질감 무엇이냐? 두 번째 질문. 세 번째 질문. 당신은 어디로 붙어냐라고 질문을 합니다. 예수님은 가장 근원적인 질문을 던지는 빌라도에게 이제 침묵으로 대답합니다. 물론 첫 번째와 두 번째 질문을 통해 빌라도의 관심사는 뭐 하늘나라에 있지 않다는 것을 예수님은 알고 계셨어요. 그런 빌라도에게 예수님 자신이 어디에서 왔는지 알려준다고 해서 빌라도의 마음이 열릴 것이라고는 생각하지 않았던 거지요 그렇다고 대답을 회피하신 것도 아닙니다. 예수님의 무언의 대답이야말로 이미 구약에 예언된 하나님의 말씀이 마치 확성기를 대고 선포하듯 그렇게 지금 선포되어지고 있는 것입니다. 2사에서 53장 7절에 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 예수님은 순환의 메시아를 묘사하는 이 말씀을 행동으로 보여주십니다. 행동으로 보여주심으로 대답을 대신한 겁니다. 13절에서 16절입니다. 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐뜰 히브리말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라. 이날은 6월절의 준비일이요. 때는 제 6시라. 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다. 그들이 소리 지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴. 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라. 어느새 제6시 정오가 됐습니다. 이제 온 예루살렘이 본격적인 6월절 준비에 들어가는 시간이죠. 이 시간이 되면 유대인들은 세 가지 일을 합니다. 일하기를 멈춥니다. 그리고 집안에 있는 누룩들을 모아서 집 밖으로 가져다가 다 태워버립니다 그리고 세 번째 6월절 양을 잡기 시작합니다 제6시에 다시 한번 빌라도의 입을 통해 하나님의 진리가 선포되는 게 들리십니까? 앞서 빌라도는 예수님을 가르켜 보라 이 사람이라 하면서 진리를 선포한 적이 있죠 빌라도는 본문에서 또다시 한번 유대인들에게 보라 너희 왕이로다 하며 진리를 선포합니다 이는 예수님이 십자가의 죽음을 통해 유대인의 왕으로 등극하게 될 것을 예언한 겁니다. 그것도 6월절을 맞아 어린 양들이 지금 도륙을 당할 때 예수님 자신이 6월절 양으로서 십자가에 죽을 것이라고 하는 사건을 예언한 것입니다. 빌라도의 선포에 대해서 대제사장들이 대답합니다. 가이사 외에는 우리에게 왕이 없다라고 어처구니 없는 답변을 합니다. 대제사장이 입에서 도저히 나올 수 없는 말이 터져나온 거죠. 지금 그들은 유일신 하나님의 왕 되심을 부인하고 있는 것입니다. 그들이 누구입니까? 6월절을 더럽히지 않겠다고 빌라도의 관정으로 들어가기를 거부했던 사람들이에요. 그 정도로 철두철미하게 율법을 지키는 자들이었습니다. 무엇보다 그들은 다가올 메시아가 이 땅에 오실 때에는 이스라엘의 유일한 왕으로서 시온 성에 군림할 것을 알고 있었던 자들에요. 그런 유대인들의 종교 지도자들이 지금 로마의 왕 외에는 왕이 없다고 선포하고 있는 것입니다. 여러분, 유일신인 하나님의 왕대심을 부인하면서까지 예수님을 죽이겠다는 일념으로 꽉차 있습니다. 이것이 당시 종교 지도자들의 모습이었습니다. 엄청난 종교적 모순을 보여주고 있지 않습니까? 결국 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨줍니다. 빌라도는 동시에 로마의 반역자인 바라바를 풀어주는 것을 허락하죠. 그는 로마의 팍스 로마나가 깨질 수 있다는 사실을 감수하면서까지 바라바를 풀어준 것입니다. 도저히 일어날 수 없는 일들이 일어나고야 만 것입니다. 순환의 과정을 살펴보면 표면적으로는 대제상들이 주도하여 빌라도의 세력을 빌어서 이 일을 이룬 것 같아요. 그러나 이야기에 한꺼풀만 벗겨내면 그들이 모든 상황을 주도하고 있지 않다는 사실을 알수 있습니다. 하나님께서 이루고자 하는 구속사의 계획 속에 그는 자신도 모르게 자신들의 역할을 하고 있을 뿐입니다. 세속적인 지도자 빌라도의 입에서 보라 이 사람이로다 너의 왕이라 너의 왕을 십자가에 못 박으라 등등 도저히 나올 수 없는 진리의 말씀들이 반복적으로 선포되고 있어요 정치 지도자나 종교 지도자나 그들은 자신들이 상황을 주도한다고 생각했어요 그러나 실은 보이지 않는 세력에 의해 어디론가 끌려가고 있는 모습을 우리가 발견하게 되는 겁니다 반면 예수님은 결박을 당했지만 남들의 손에 의해 십자가까지 가지만 오히려 남들의 손에 끌려가면서 모든 상황을 주도해 나가고 있는 전능하신 하나님의 모습을 보게 됩니다. 무능해 보이는 예수님의 모습 속에 하나님의 전능이 나타나는 아이러니카라는 장면입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음주에 뵙겠습니다.
0: 우리는 예수님께서 마국간에서 나셨다고 알고 있습니다. 그런데 예수님께서 마국간에서 나셨다는 것을 우리가 어떻게 알수 있습니까? 성경에 예수님께서 마국간에서 나셨다고 말씀하고 계십니까? 사실 성경은 그렇게 직접적인 표현을 쓰지는 않으셨습니다. 누가 보금을 잘 읽어보시면 2장 7절은 이렇게 말씀하십니다. 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라. 우리는 여관에 있을 곳이 없어 구유에 누였다는 사실을 근거로 예수님이 마국간에서 나셨다고 생각을 합니다. 물론 그것은 틀린 해석이 아닙니다. 맞는 해석입니다. 그런데 구유라고 번역된 단어 화트네이는 이곳 누가복음 2장에서는 구유로 번역이 되었지만, 같은 누가복음 13장 15절에서는 외양간으로 번역이 되었습니다. 누가복음 13장 15절을 읽어 드리겠습니다. 주께서 대답하여 이르시되 "외식하는 자들아, 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내고 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐." 그렇게 구유로 번역된 화트네이는 꼭 구유라는 통만을 의미하는 것이 아니라 곧 소나 나귀가 여물을 먹는 곳을 의미하는 것이지요 때때로 우리의 고정관념이 성경을 해석하는 데에 방해가 됩니다. 혹은 오해의 요소가 되기도 하지요. 서구의 문화나 또 우리 한국인의 문화 속에서도 마구간이란 혹은 또외양간이란 집마당 근처에 따로 만들어 놓은 동물의 우리를 떠오르게 합니다. 나무로 짓거나 풀서프로 지붕을 얹은 그런 느낌이 자연스럽게 들지요. 우리가 수많은 크리스마스 카드의 표지에서 본 것처럼 말입니다. 그러나 이스라엘의 마굿간은 우리의 생각처럼 그런 나무나 짚으로 지은 것이 아니라 동굴을 마굿간으로 사용했습니다. 성경학자들에 따르면 초대교회 당시의 성도들은 예수님께서 동굴에서 나셨다고 알고 있었다고 합니다. 당시의 문화 속에서 누가 복음을 읽었을 때 그들은 자연스럽게 그렇게 그림을 그렸지요. 현재 우리에게는 이해가 잘 되지 않지만 말입니다. 그래서 우리가 기억할 것이 있습니다. 그것은 당시의 굴은 이처럼 마국간으로도 쓰였지만 또한 무덤으로도 쓰였다는 사실을 말입니다. 이 사실은 우리가 잘 알고 있습니다. 예수님께서 죽은 나사로를 살려 동굴 속 무덤에서 나오게 하신 것을 우리는 알고 예수님도 죽으신 후에 동굴 속 무덤에 뉘어졌고 그 무덤의 입구가 큰 바위로 막힌 것을 알지요. 이 사실들을 종합해보니 이제 왜 천사가 목자들에게 아기가 강보에 쌓여 구유에 누인 것을 볼때 그것이 표적이라고 말을 했는지 알겠습니다. 이 말씀을 원어 그대로 표현을 해보면 이렇게 해석할 수도 있기 때문입니다. 한 아기가 포대기에 쌓여 굴 속에 있는 것을 볼 것이다. 그것이 바로 메시아의 표적이다 라고요. 여러분들의 머리에 그림이 그려지십니까? 우리를 위해 죽기 위해 이 땅에 오신 예수님은 오신 그날 이미 죽으실 그날의 모습을 하고 계셨던 것입니다. 세마포에 쌓여 무덤 속에 누이실 그 모습으로 이제 막 탄생한 아기 예수님은 누여 계신 것입니다. 어느 누가 갓난아기를 그렇게 장례를 연상하게 하는 모습으로 누여놓겠습니까? 바로 그렇기에 그것이 표적이 되는 것입니다. 그 누구도 결코 하지 않을 바로 그 모습이 표적인 것입니다. 누가 복음을 읽으며 이 땅의 목적을 가지고 오신 아기 예수님을 다시 생각해 보게 됩니다. 그리고 그 목적은 자기 백성을 위해 죽으시는 것이었습니다. 그분은 오시는 그날부터 그 목적을 우리에게 분명하게 보여주고 계시는 것이었습니다. 오시던 그날부터 인류의 죄를 사하시기 위해 사역을 시작하신 아기 예수님. 우리에게는 큰 기쁨인 동시에 그분의 그 무한한 사랑으로 인해 숙연해지게 됩니다 엄숙해지게 됩니다 시작에 말씀드린 대로 세상은 연말연시기에 흥청거릴 수 있고 들뜰 수 있습니다 그러나 우리 그리스도인들은 그분으로만 인해 기뻐해야 하며 동시에 엄숙하고 경건하게 이 기간을 보내야 할 것입니다 나의 죄를 대속하시기 위해 오실 때부터 가실 모습으로 오신 그 아기 예수님을 기억하며 그분의 은혜와 사랑을 전하는 기간이 되기를 간절히 소망해 봅니다. 한 주간도 참된 크리스마스의 의미를 되새기며 그분을 찬양하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.